0: नमस्कार आज आपण एक पुस्तक वाचणार आहोत विस खांडेकर यांच ययाती सुरुवात करूया पहिल्या भागाला okay. माझी कहाणी मी का सांगत आहे माझे मलाच नेक कळत नाही मी राजा आहे म्हणून कमी हे सारे सांगत आहे मी राजा आहे छे होतो राजे राण्यांच्या गोष्टी लोक मोठ्या आवडीने ऐकतात त्यांच्या प्रेमकथा तर जगाला फार फार गोडी वाटते मोठे मोठे कवी कथांवर काव्यर माझी कहाणी हीसुद्धा एक प्रेमकथा छे ती कसली कथा कुणाला ठाऊक एखाद्या कवीचे मन वेधून घेण्यासारखे तिच्यात काही नाही हे मला कळते पण केवळ एखाद्या राजाची कथा म्हणून काही ती सांगायला मी सिद्ध झालेलो नाही या कहाणीच्या मुळाशी कोणत्याही प्रकारचा अभिमान नाही अहंकार नाही प्रदर्शन नाही शेल्याची लक्तरे आहेत ही त्यात आहे प्रदर्शन करण्यासारखे काय आहे राज्याच्या राज्या राजाच्या पोटी जन्माला आलो म्हणून राजा झालो राजा म्हणून जगलो यात माझा गुंडोष नाही हस्तिनापूरच्या हनुष महाराजांच्या पोटी परमेश्वराने मला जन्म दिला पित्याच्या मागून सरळ सिंहासनावर बसलो मी त्यात कसले आहे मोठेपण राजवाड्याच्या शिखरावर बसलेल्या कावळ्याकडे सुद्धा लोक कौतुकाने पाहतात राजपुत्र न होता मी ऋषिकुमार झालो असतो तर माझे जीवन कसे झाले असते शरद ऋतूतल्या नृत्यमग्न चांदण्या रात्रीसारखे की शिशिरातल्या अंधाऱ्या रात्रीसारखे कुणी सांगावे आश्रमात जन्माने मी अधिक सुखी झालो असतो छे या प्रश्नाचे उत्तर शोधूनही मला मिळत नाही एक गोष्ट मात्र राहून राहून मनात येते कदाचित माझी जीवन कहाणी अगदी साधी झाली असती एखाद्या वल्क वल्कला सारखी अनेक रंग आणि विविध धाग्यांनी नटलेल्या राज रूप तिला कधीच आले नसते पण त्या वस्त्राचे सारेच रंग काही मला सुखद वाटत नाही असे असूनही माझी जीवनकथा सांगायला मी प्रवृत्त झालो ते का या प्रवृत्तीच्या मागे कोणती प्रेरणा आहे जखम उघडी करून दाखवली म्हणजे माणसाचे दुःख हलके होते कुणी जवळ बसून विचारपूस केली की आजाराला बरे वाटते आपुलकीच्या अश्रुनी दुर्दैवी माणसाच्या मनातला वणवा दिसतो मला सुद्धा मला सुद्धा ते अश्रूच हवे आहेत का ते काही असो एक गोष्ट सत्य आहे या कहाणीने माझे मन भरून गेले आहे आषाढातल्या ढगाळ आभाळासारखे रात्रंदिवस मी विचारच विचार करीतो आहे ही कहाणी ऐकून एखाद्याला आयुष्यातल्या मार्गातले खासखळगी दिसतील त्याला मी वेळेवर सावध केल्यासारखे होई अशी कल्पना मला सुखवत सुखवून जाते पण ती क्षणभरच लगेच माझी मलाच वाटते ही शुद्ध आत्मवंचना आहे गुरुपत्नीच्या मोहाने कायमचा कलंक लावून घेणाऱ्या चंद्राची कथा कुणाला ठाऊक नाही अहिल्याच्या सौंदर्याने वेळावून गेलेल्या इंद्राला स सहस्र भागांचा प्रसाद मिळाला हे काही जगाला माहीत नाही जग चुकते त्या चुकीविषयी ऐकते पण शिकत मात्र नाही प्रत्येक मनुष्य आयुष्याच्या शेवटी थोडासा शहाणा होतो पण तो दुसऱ्याला लागलेल्या ठेचानी नाही तर स्वतःला झालेल्या चकमाने हे मनात आले म्हणजे वाटते कशाला सांगायची ही आपली विचित्र कहाणी वेलीवर पुष्कळ फुले फुलतात त्यातली काही देव देवतांच्या मूर्त्या विराजमान होतात त्यांना भक्तीने नमस्कार मिळतात काही फुले राणीच्या केशकल सौंदर्य विभंगत करतात महालातल्या मंच मंचकावरचे विविध विलास ती आपल्या चिमुकल्या डोळ्यांनी पाहतात काही फुले एखाद्या बेड्या माणसाच्या हाती पडतात तो क्षणार्थ त्याचा चोळामोळा करून टाकतो या जगात जन्माला येणारी माणसंही अशीच असतात कुणी दीर्घायुष्य होतात कोणी अकाली मरण पावतात कोणी वैभवाच्या शिखरावर चढतात कोणी दारिद्र्याच्या दरेत कोसळून कोणी दुष्ट कोणी सृष्ट कोणी करू कोणी सुरू पण अतिही सा पण अंती ही सारी फुले मातीत मिसळून जातात त्यांच्या मागे एवढे साम्य असते ही सारी फुले कधी आपल्या कहाण्या सांगतात का मग माणसाने आपल्या जीवनाला इतके महत्व का द्यावे मागे किर्न पुढे गर्द अरण्य असे आहे हे जीवन अज्ञाताच्या अहंकारात तर ते अधिकच भयान असते कुठल्या चांदण्याचा मिणमिनणारा प्रकाश अधून या अरण्या अरण्यात पाऊल वाटेपर्यंत येऊन पोहोचतो या पा पायवाटेवरून होणाऱ्या माणसाच्या प्रवासाला आपण जीवन म्हणतो माझ्या या प्रवासात वर्णन करून सांगण्यासारखे काही थोडेसे घडले आहे कदाचित हा माझा भ्रम असेल पण मला असे वाटते खरे बालपणीचा ययाती कुमारवयातील ययाती यौवनात पदार्पण करणारा ययाती आणि प्रौढ झालेला ययाती हे सारे एक होते पण आजचा ययाती त्यांच्यापेक्षा थोडा निराळा आहे त्यांच्याच शरीरात तो भाग पण त्यांना जे दिसत नव्हते ते त्याला दिसू लागले आहे सर्वांनाच अगदी अंधुक्का होईना दिसावे म्हणून स्वतःची कहाणी सांगण्याचा मोह त्याला अनावर होत आहे लहानपणाच्या आठवणी किती नाजूक किती मोहक पण किती बहुरंगी असतात जणू काही मोरपिसेस माझ्या पहिल्या वहिल्या आठवणीत अग्नी आणि फुले ही परस्परांना बिलकून बसली आहेत अगदी जुळ्या भावंडासारखी पहिल्यापासून मला फुले फार फार आवडायची अगदी लहान होतो तेव्हापासून घटका घटका राजवाड्यातून दिसणाऱ्या प्रफुल्ल उद्यानाकडे मी टक लावून बसत असे म्हणे झाली की मी रडू लागे मला थोपटून झोपवणाऱ्या दासीला कधी चिमटे काढ कधी लाथा झाड कधी चावा घे असा माझा क्रम झालाय बागेतली सारी फुलं माझ्या मंचकावर आणून ठेव मग मी झोपतो असे मी एका दासीला म्हटले होते तिने हसतस दुसरीला ते सांगितले दुसरेने कौतुक करीत ते उद्गार तिसरीच्या कानावर घातले साऱ्या दासींच्या आणि सेवकांच्या तोंडी तोच विषय झाला आईला माझ्या बोलण्याचे कौतुक वाटले बाबांच्या मला उभी करीत ती म्हणाली आमचा बाळ मोठा कवी होणार बाबा तुच्छतेने हसले आणि उद्गारले कवी कवी होऊन काय मिळणार आहे ययूला कवींनी जगातल्या सौंदर्याचं वर्णन तेवढं करावं पण त्या सर्व सुंदर गोष्टीचा मनसोक्त उपभोग केवळ वीर पुरुषच घेऊ शकतात आपला येई श्रेष्ठ वीर झाला पाहिजे त्यांना एक नि दोन नाहीत शंभर अश्वमेध करायला हवेत आपल्या पूर्वजांपैकी महार्जा, उर्वशी सारख्या अप्सरेला आपल्या भजनी ला, भजनी लावलं होतं मी स्वतः देवाचा पराभव केला आहे इंद्रपदावर आरूढ होण्याचा आनंद उपभोगला आहे ही परंपरा येईन चालवायला हवी बाबांचं हे सर्व भाषण मी ऐकलं पण तेव्हा त्यातले त्यातले मला काय कळले असेल देव जाणे पुढे मोठेपणे माझ्या पराक्रमाचे कौतुक करताना आई बाबांच्या या बोलण्याचा उल्लेख करतला शब्दन शब्द मला पार झाला अग्निची आठवण अशीच आहे आई ती वारंवार सांगे माझे धनुर्विद्येचे शिक्षण संपल्यावर बाबाने वर्षभर मला आश्रमात ठेवण्याचे ठरविले मी आश्रमात जायला निघालो तेव्हा काही अगदी कुकुब बाळ कुकुब नव्हतो कुकु, पण कुक आईची माया आंधळी असते हेच खरे सोळा वर्षाच्या येयू वर्षभर आपल्यापासून दूर राहणार म्हणून आई एखाद्या लहान मुलांसारखी डोळ्यात उभे राहणारे पाणी पुन्हा पुन्हा पुषित होते तिने आपला कंप पावणारा हात तोंडावरून किती वेळा फिरवला असेल याची गंटीस करता येणार नाही टिपे गाळीत तिने माझ्या मस्तकाचे अवघण केले मग सद्गतीत स्वराने ती म्हणाली येयू मला तुझी फार काळजी वाटते बाबा तू अगदी वेडा आहेस लहानपणी अग्निशाळेत या ज्वाळा पाहून तू नाचा लागलास एकदा त्या ज्वाळातून ठेणग्या उडत होत्या त्या पाहून टाळ्या पिटीत ओरडलास फुलं फुल त्यावेळी मी तुला आवरल म्हणून बरं नाहीतर ती फुलं तोडायला तो धावला असतास आवंड्या घेऊन ती पुढे म्हणाली मुलं किती मुलं किती मोठे मोठी झाली तरी आईच्या दृष्टीने लहानच असतात आश्रमात जीवाला जपून राहा हिथल्या नदीसरी सुसरी असतील अरण्यात श्वापद असतील कुठेही जीव धोक्यात घालू नको सुीच ही फार पुढची आठवण झाली पण तिच्या आधीच्या अर्धवटपणे आठवणाऱ्या आणि अर्धवट ऐकलेल्या अशा कितीतरी आठवणी माझ्या मनाच्या तळाशी पडून आहेत मात्र त्यांचा आस्वाद घेण्यात आता रस वाटत नाही काळ्या कुट्ट्या ढगांनी झाक जा, झाकळून गेलेल्या आभाळातून मंद चाचणी झिरपावे तशा वाटतात त्या तथापि त्या वेळेची एक आठवण माझ्या मनात अगदी घर करून राहिली आहे जखमेचा व्रण राहतो ना तशीच ती आहे त्या आठवणीचा अर्थ परवा परवापर्यंत मला कळत नव्हता पण आता आयुष्याच्या आरंभी काही अर्थ नाही असे वाटते त्यातच खोल अर्थ भरलेला आहे असे आयुष्याच्या शेवटी आढळून येते माझ्या आईची एक आवडती दासी होती कलिका तिचे नाव मला सुद्धा ती फार आवडे अधून मधून सुद्धा दिसे का ते मात्र काही कळत नसे मी जी आठवण सांगतोय त्यावेळी फार तर सहा वर्षाचा असेन मी खेळता खेळता कलिकेने मला धरले अगदी घट्ट पोटाशी धरले मी तिच्या मिठीतून सुटण्याची धडपड करू लागलो तिने आपल्या बाहूचा विळखा अगदीच दृढ केला तिला कडकडून चावावेनी चावावेनी क... कशी झाली असे म्हणून टा टाळ्या जावे असे माझ्या मना मनात आले इतक्यात आपल्या छातीशी माझे मस्तक दाबून धरीत ती म्हणाली अलीकडे फार अवखळ झालात हा युवराज तान्हेपणी दूध पिताना कलिका हवी होती तुम्हाला तेव्हा कसे देवासारखे पडून राहत होता माझ्या खांद्यावर आणि आता मी चकित होऊन प्रश्न केला मी तुझं दूध पित होतो कलिकेने हसत मान हलवली पलीकडची तिची मुलगी अलका उभी होती माझ्याच वयाची तिच्याकडे बोट दाखवीत कलिका म्हणाली या पोटच्या पोरीला वरचं दूध घातलं मी नी या पोटच्या पोरीला वरचं दूध घातलं मी नी तुम्हाला ते सारं विसरलं वाटतं मी अधिकच अस्वस्थ झालो मी तिला विचारले लहान मुलं आईचं दूध पितात ना हो तू माझी आई आहेस इकडे तिकडे भयभीत दृष्टीने पाहती हळूस म्हणाली असं भलतं बोलू नये युवराज नुमसणाऱ्या यज्ञकंडातून नुसता धूर निघत राहावा तशी माझ्या बालमनाची स्थिती झाली मी हस्तिनापूरचा राजपुत्र होतो युवराज होतो मग तान्हेपणे मी एका शुद्र दासीचे दूध का प्यालो आईने आपले दूध मला का पाजले नाही कलिकेचे दूध मी प्यालो आहे मग तिला मी आई म्हणून का हाक मारू नये ही कल्पना सुचताच माझ्या बालमनावरचे दर्पण दूर झाले मी कलिकेला मिठी मारून म्हणालो आजपासून मी तुला आई म्हणणार माझ्या तोंडावर हात ठेवीत ती युवराज महाराणी आल्यावर आई आहेत युवराज महाराणी आपल्या आई आहेत त्यांची सर मला कशी मी त्यांच्या पायाची धूळ आहे मी चिडून प्रश्न केला मग आईनं मला आपलं दूध का भाजलं नाही कलिका स्तब्ध राहिली मी रागा ओरडलो तिनं मला आपलं दूध का पाजलं नाही सशाच्या डोळ्याने आजूबाजूला पाहत कलिका माझ्या कुजबुजली अंगावर पाजलं की बायकांचं कलिकेच्या या उद्गाराचा त्यावेळी मला नीट नीटचा अर्थ कळला नाही पण एक गोष्ट मात्र माझ्या अगदी जिव्हाने लागून राहिली माझ्या हक्काचे काहीतरी माझ्यापासून हिरावून घेतले गेले होते मला एका मोठ्या सुखाला वंचित केले होते आणि ते कोणी तर प्रत्यक्ष जन्मदात्या आईने नी ते कशासाठी तर आपले रूप टिकावे म्हणून आईसुद्धा इतकी स्वार्थी असते छे आईचे माझ्यावर प्रेम नाही तिने तिचे प्रेम आहे स्वतःच्या सौंदर्यावर जाणून बुजून मी आईवर पहिल्यांदा रागवलो तो त्या दिवशी दिवस मी तिच्याशी रात्री माझ्या मंचकापाशी येऊन तिने बाळराजा येयू अशा कितीतरी हाका मारल्या मग माझ्या मस्कांवरून तिने हळूवार हात फिरवला त्या स्पर्शात प्राजक्ताच्या फुलांचा नाजूकपणा होता मी थोडासा विरघळलो पण मुकाच राहिलो मी डोळे उघडले नाहीत माझी चिरलेली मन म्हणत होते मोठमोठ्या ऋषींसारखी शाप द्यायची शक्ती माझ्या अंगी हवी होती म्हणजे आईची तक्काळ शिळा करून टाकली असते मी शब्दांपेक्षा स्पर्श अधिक बोलका असतो पण त्याला काही माणसाच्या काळजाला हात घालता येत नाही ते काम अश्रूंनाच साधते माझ्या गालावर ऊन असा ऊन असवे पडताच मी डोळे उघडले आईला रडताना कधीच पाहिले नव्हते मी माझे बालमन गडबडून गेले तिच्या गळ्याला मिठी मारून गालाला गाल चाशीत मी विचारले आई काय झालं तुला ती काहीच बोले ना? मला पोटाशी घट्ट धरून माझे केस कुरवाळीत आणि आसवे गाळीत ती मंचकावर तशीच बसून राहिली माझ्या गळ्याची शपथ आहे तुला असे शेवटी मी म्हटले थरथर कापणाऱ्या हाताने माझ्या अश्रुतीने वर उचलले पाणवलेल्या डोळ्याने माझ्याकडे पाहत ती सद्गती स्वरात मिळाली मज दुख कस सू तुला बाड़ बाबा तुझाव रागव रागवले हँ बाबा बरवाटत नहीं छे तुझा आवड़ता मोर महालात कुठ उड़न गोरा माँ नहीं का मोरा की नहीं माला का मजा दुसरा मोर कुठन जाइल दुसरा मोर कुटा है तो हाँ असा उद्गार काड़ून तिने मैं घट्ट अगर घट्ट पोटा शिधर लेलास घी अेच करीत किति ही वस घला तधान हो चोड़म कर सारा सारा सुगंध एक क्षण ओढ़ुन घना आई आता करती मी तिजे फूल हो अंग दुख लगे पन मात्र सुखावले तिच् डोले पानी बोटा ने मी मंटल नहीं मी तुला सोड़ू कुठे ही जाना नहीं आई कधी कधी बा बाळपण एकच काळ जाणते वर्तमान काळ मी मोठ्या उत्साहाने उगारलो कधी कधी मी तुला सोडू जाणार नाही ही भीती तिला का वाटावी हे मला कळे मी पुन्हा पुन्हा खोदून तिला विचारू लागलो शेवटी ती म्हणाली आज दिवसभर तू माझ्यावर रुसला आहेस एक शब्दसुद्धा बोलला नाहीस माझ्याशी बागेत फिरायला चल म्हणून संध्याकाळी मी तुला हात धरला तू झिडकारून दिलास तू माझ्याकडे असं डोळे वटारून पाहिलेस आता तू जागा होतास पण माझ्या हाकांना ओ दिली नाहीस माझ्यावर का रागवला तू येयू बापांची दुःख मुलांना कधीच कळत नाहीत पण तू मला एक भिक्षा खात तू तरी माझ्यासारखं करू नकोस त्यांच्यासारखं तो कोण लहानपणी राक्षसाच्या कथा ऐकताना पुढं काय झालं असे मी मोठ्या अभिर अधीरपणे विचारत असे त्याच उत्सुकतेने मी आईला प्रश्न केला तो कोण महालात आई आणि मी याच्याविषयी दुसरे कोणी नव्हते दाराबाहेर दासी झोपली असावी कोपऱ्यातल्या सोन्याच्या समयीत ज्योतसुद्धा पेंगुळडी होती असे असून आई चोहीकडे कातरदृष्टीने का पाहत होती ते मला कळे ती हळूच उठली तर लोटून परत आली मग माझे मस्त मांडीवर घेऊन थोपटीत मृदू पंपित स्वरात ती म्हणाली ययू तू खूप मोठा झाल्यावर हे सांगणार होती मी तुला पण आज माझ्यावर रुसलास उद्या रागोशील परवा डोक्यात राग घालून निघून जाशील तो गेला तसा म्हणून तो तो कोण तुझा थोरला भाऊ मला भाऊ आहे बाळ कोरला भाऊ आहे होय कुठे आहे तो देव जाणे जिथे असेल तिथे देवान त्याला सुखी ठेवावं एवढीच प्रत्येक दिवशी मी प्रार्थना करते अगदी लहानपणी अलकेसारखी अलके अनेक मुले राजवाड्यात माझ्या खेळत असत किंचित मोठा झाल्यावर अमात्य सेनापती राजकवी पोषपाल अश्वपाल इत्यादींच्या मुलांशी मी खेळू लागलो पण राजवाड्यात माझ्या बरोबरीचे असे कुणीच नाही याचे राहून दाहून मला दुःख वाटे बागेतील फुलझाडे तुडवीत फुलपाखरांचा पाठलाग करायचा धीरही त्याना होत नसे आपला थोरला भाऊ इथे असता तर असल्या साऱ्या खेळाचे सुख कसे द्विगुणित झाले असते हा विचार करण्यात मी दंग होऊन गेलो